0: Добрый вечер, мы продолжаем наши уроки о вопросах и злословиях. Сегодня у нас 24-й урок, по-моему. Вот. Сегодня я бы хотел начать с такого вопроса. Как известно, у нас в Израиле идет война сейчас, и многие... Многие даже эльхатические авторитеты или многие каббалисты Многие большие люди нашего времени Считают, что это Период перед, перед приходом Машеха и, и про это очень много есть разговоров Я в этом абсолютно не разбираюсь Единственное, что как бы, В такой период, в такое время Правомерно интересно спросить, что каждый из нас Может сделать и в свой вклад Как правильно от, Вести себя, я не знаю, в этом периоде И это первое вступление. Второе. В конце того урока мы такое определили понятие. Мы на этом не не заакцентировались, но тем не менее упомянули такое понятие. Есть понятие «окольный вред». Человек делает какое-то действие, оно само по себе не видно, в чем чем проблема, в чем вред. А если мы немножко углубимся, поймем, каким-то косвенным образом оно может привести э, к вреду. Мы говорили, что человек говорит про кого-то, плохое из-за этого не принимают работу, не принимают работу, у него нет парноса, нет парноса, у него проблемы в семье. То есть тот человек, который говорит злословие, он не знал, что в конце концов он причиняет проблемы в семье, этому, про которым он говорит. И так, в конце концов, окольным образом это повлияло. Сегодня мы поговорим про такое понятие, опять же, в свете всех событий, которые происходят, называется «окольная польза». есть, Есть такое понятие, мы знаем, что все создал, все отрицательно есть этому, все, что есть в мире со знаком минус, есть всегда аналогично и подобно тому со знаком плюс, вот то же самое, есть такое понятие окольная польза, мы тоже немножко, вот, про это поговорим в нашем ракурсе вот. что, что это такое, что это окольная польза, и как ее можно, как, как человек может соответствовать с этим, себя как сказать, задействовать, правильно задействовать в это перед пред Мишиховское время, если так рассказать вот. По дороге мы определим несколько положений, мы прям так начнем с первого положения. Первое положение следующее. Оно само по себе важное, очень-очень важное. И оно, в принципе, может даже, может... Я, я бы мог так определить, немножко боясь быть, как сказать, навязчивым. Оно может даже центральное положение в жизни еврея, в жизни человека. Вот положение, оно следующее, что, как мы знаем, что вся жизнь в этом этом мире у нас, она если так посмотрим, она разделена на хорошее и плохое, зло или добро, то есть она разделена на какие-то полярности, вот, и тем не менее в жизни есть такого, если можно так выразиться, средняя область, если можно так сказать. То есть вроде не злое, нехорошо, то есть не не злое, не плохое, не не, не плюс и не минус, среднее. Так э, оказывается, мы назовем это условно средняя область в жизни человека. Ну, Просто мы кушаем, например, или спим, или просто разговариваем. Оказывается, что аналогичным образом происходит дело в вопросах. Скажет, скажем так, повеление или, или то, что нам заповедно делать в этом мире. То есть все разделяется на заповеди. То, что нам Тора повелевает и заповедует делать. Все, есть как бы второй, второй, вторая область это на, наоборот, запреты или какие-то ограничения. Вот. А есть средняя область. Не то, и не то. Опять же, как я сказал, кушать, спать и так далее. Вот. Так оказывается, что Центральным, скажем, местом или центральным э, критерием человека это именно является эта средняя область. Не заповеди и не нарушения, а именно именно средняя область. Что я имею в виду? Что, в принципе, где человек больше всего познается, где человек больше всего может себя выразить, где человек, наоборот, больше э, всего… Мы понимаем, кто он и что он, это именно в средней области. То есть опять же речь идет про человек, который выполняет Тору и заповеди. Понятно, заповедь такая выполняет, запрет такой ограничивается. Это хорошо, это плохо. Но более-менее все понятно. Все как бы вся изюминка, и все начинается в, этот, в этой средней области. Немножко сделал такой пример, чтобы было более понятно. Например, я заповедь делаю добро хесед. Вот допустим человек сделает добро хесед в от того, что никто, никто это не знает, никто это не видит, он как-то втайне от, от кого-то сделал добро. Вопрос... Как мы это расклассифицируем, это действие? Так, оказывается, это действие не называется средней области. Это действие является заповедью. Только это, 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 таким образом он выполнил заповедь более совершенно более, как сказать, более духовно выше. То есть, есть заповедь, когда он делает добро, и все это видят. А есть заповедь, когда человек делает добро, и это никто не знает. Это, безусловно, более, более, более высокий уровень добра. Однако это относится к категории заповедей. Теперь посмотрим, человек кушает. То есть, опять же, мы сейчас попытаемся понять, что это значит за средняя область. Человек кушает. Человек кушает кошерную пищу. Выполняет заповедь. Ему запрещено кушать не кошерное, нужно кушать кошерную. Однако форма, в которой человек кушает, нигде мы не увидим никакой, никакой заповеди, никакого повеления, никакого ограничения. Можно кушать, там, я не знаю, с вилочкой ножика, можно кушать руками, Можно кушать так, можно кушать Нет, никакого. То есть у нас есть определенные, как сказать, стигмы или образы как, как правильно, как плохо, культурно, некультурно. Однако по Торе мы не, видим, не, не, не найдем никакого ограничения человеку, как и, как и сколько и кушать. Вот. вот в этой области действительно проявляется человек. Насколько он, как сказать, э, кушая, чувствует над собой власть Творца и насколько он, кушая, он в принципе, вы, выполняет э, Тору, в, в, в плане того, выполняет дух Торы. Вот. Или кушает он умеренно, или он там берет, дабы, у него уже полный живот, он темнее, еще, еще больше, еще больше. Вот. Это, здесь происходит происходят различия. В любом случае, это как бы вспомогательное такое положение, то есть такое понятие, Окольный, извиняюсь, здесь такое понятие, средняя область. То есть наша жизнь полна такой средней области, и оказывается, что основное духовное поднятие человека, основной критерий, кто он человек, это именно вот в этой средней области нашей жизни. Это первое положение. Вот. Кстати, вот здесь интересно подчеркнуть, я опять же, не ухожу от первого этого положения, только делаю добавку, что здесь основная разница, основная разница, для, есть более глубоко, это я вам не говорю, однако между Торой и всеми другими вроде бы религиями, там христианство, не знаю, мусульманство, вот что, допустим, христианство я не специалист абсолютно, однако все знают, что христианство есть черно-белое, или ты какой-то там ангел и монах и убежаешь, убегаешь, закрываешься и как бы полностью отделяешься от всего земного, либо ты грешник и тебе нужно смириться, купать грехи, а второе все наоборот в Торе, я именно что наоборот. Именно вот эта вот часть средняя область, она, она является основной. Тори, как бы, чем выше человек духовный, насколько он может взять вот эту среднюю область обычных действий, разговор с человеком, кушать, спать, ходить и так далее, насколько это он может поднять и прилепить к духовности. Вот, это все как бы вытекает, относится к этому первому положению, средняя область. Мы это дальше свяжем к нашему изложению это положение. Второе положение следующее. <свист> Второе положение, в принципе, прежде чем я его определю определением, я бы хотел сделать такую вводную историю маленькую, чтобы его больше и как-то более, более резко и более, более ярко понять, сделать маленькую историю. Жили были два человека, Миша и Гриша. Мы были соседи. Миша был ортодокс как бы хариди, такое все время ходил в Черном, очень так выполнял, старался выполнять заповеди, боялся что-то нарушить. А Гриша тоже был религиозный, однако он не был ортодокс. Выполнял, он действительно был, как называется, кошерный еврей, все выполнял. Однако у него не было каких-то таких как устражений. Все у него была жизнь текла своим таким. Как это называется.. Жизнь, он не усложнял жизнь, и жизнь текла своим чередом. Вот. Как-то раз, и так мы запомним, Миша – ортодокс, Гриша – не ортодокс. Как-то раз был праздник Сукут, и Гриша увидел, как Миша строит сука, суку Безусловно, и Гриша тоже строил суку. Однако он увидел, как Миша строит суку. Он увидел, что вместо того, чтобы это самое привязывать, мы знаем, как сука, это четыре стенки и крыша такая. Вместо того, чтобы привязывать эту крышу обычными прутьями или ниткой, он использовал какие-то нитки из растений. И вместо того, чтобы ложить, это, это, это называется, это, крышу, просто так, на, на эти железные стенки, которые у него были, он начал делать какие-то до, 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 дополнительные досточки, ложил их, привязывал, только на них ложил эту, 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 эту крышу. Вот. И, в принципе, у него были ровные отношения, они не были такие уже прям друзья, однако были соседи. И... Нормальные, ровные отношения. Много друг про друга не знали, однако на уровне соседей. Здрасте, до свидания, безусловно, их были общения. Вот немножко Гриша в этот момент не выдержал, Он говорит, он говорит я с я хочу тебя спросить. Скажи мне, от, от, откуда такое вот, э, как это сказать, э, откуда берется такое стремление к какому-то, у, все, в, в, в черном видеть все усложнять и тратить столько времени на какие-то непонятные это самые. Говорит, скажи, вот как я, я, я ведь, говорю, делаю суку, строю тоже, я делаю без всего этого. Что говорит, моя сука не кошерная? Скажи мне, положи руку лазерца. Мишем ответил, кошерная что, вот, я не знаю, большой праведник, если бы пришел он бы не сидел в моей суке? Так он его спросил. Он, это он тоже, Миша, ему так сказал, это да, да, по наивности Сказал, он бы сидел в твоей суке, однако, мне кажется, что он бы предпочел, ну, я сказать, сначала сидеть в моей суке, если бы он не нашел никакую суку, он бы сидел в твоей суке. И тогда ему говоришь, ну что, оставь ты это самое. Я это, не понимаю. Жизнь такая, как сказать, короткая, такая. Ты тратишь на такие какие-то выискивать какие-то устрожения, и все это и, и, и себя отягощать жизнь. От чего? Для чего? К чему это? Так спросил Гриша Мишу. Миша ему ответил следующее: Дис... так сказать, по хорошему стечению обстоятельств Миша был подходящий ответ для Гриши. Поскольку они были соседи, более менее знают друг про друга какие-то общие вещи. Миша сказал, знаешь что, чтобы я тебе ответил, я хочу тебе напомнить нашу встречу примерно месяц назад. Говорит, я, я, я к тебе зашел домой, если ты помнишь. Миша говорит, Гриша. Зашел домой. У тебя сверкали глаза. И ты был как будто на, на, называется такое сверкало, на седьмом небе. И ты мне показал знаком подойди и зайди, и как бы позвал меня в свою, в свой кабинет, вот, и сказал таким сверкающим взглядом, ну, ты видишь, вот, так э, Миша рассказывал Грише, напоминал, как Гриша, в принципе, с ним это самое, с ним вел себя вот месяц назад. Вот. Говорит, Миша, я, смотря на твой кабинет, особо ничего такого не увидел. Однако мне было немножко стыдно, что я должен вроде бы что-то видеть. И я как бы пытался выйти из этой ситуации. Я как бы так э, пытался, ну, тоже улыбнулся, так покивал, м- пытаясь понять, что ты намекаешь. А ты, говори, напоминает ему Миша, весь сиял. Я говорю, «Да ты видишь, какая красота, какое великолепие. Вот. Сказал ему, ответил ему Миш, опять напоминая, говорит, да, говорит, очень красиво. Вот. Опять надеясь, надеясь, что не, не понимая абсолютно, что идет речь, вот, надеясь, что все-таки это прояснится. И тогда Гриша ему э, сказал это самое, такую как бы фразу. Он говорит, ты замечаешь, я это в принципе написал по-русски, потому что я не очень хорошо владею русским, вот, и, и, говорит, «Ты, ты замечаешь, какая паралогическая расцветка сочетается с пестрой. Вышивкой карнизы из чудесной гармония, и великолепной скатертью, и особенно все это так, эффект во время захода солнца. Вот. Это в принципе то, что ты мне пытался показать. Вот. Так напоминает опять же Миша Гриша, как он к ней его встретил месяц назад. Да, говорит Миша, очень красиво. И Гриша не выдержал, начал рассказывать. Ты знаешь, говорит, сколько я времени искал эти карнизы? Говорит, я две недели оставился, уходил с работы раньше только чтобы нашел, найти эти карнизы. А чтобы эти, эти, эти стулья с пестрой раскраской найти, я, говорит, специально ехал к, там, в Тель-Авив, домой не возвращался, ночевал у своей сестры, с которой я, в принципе, в очень плохих отношениях, однако только чтобы у меня была возможность самого раннего утра там, в этом Тель-Авиве пойти по этим магазинам, искал, искал, наконец нашел. Я, говорит, а это паралогическая расцветка, которую я, говорит, нашел. Я, говорит, ты знаешь, сколько мне стоило денег и сколько мне стоило нервов? И она, говорит, и, в конце концов, слава богу, я все шел, смотри, как все красиво, и так это светится, и скрыться, и особенно, когда заход солнца, и входит такие лучи, это все великолепно сочетается. Вот. Так напомнил Миша Гриша, как он его встретил вместе с еще раз напоминаю. Вот. в принципе, я еще продолжу, хотя можно уже было анализировать. Вот. Тогда продолжим, продолжим Миша Гриша так. Говорит, смотри, И ты, и я, в принципе, мы стремимся к чему-то такому красивому совершенству, к более такому, вот, говорит, у тебя как бы свои нормативы, у меня, говорит, свои нормативы. Я считаю, что совершенство это как-то более, более, более тщательно выполнять заповеди идти по каким-то тем самым по, по, по постановлениям и законов, которые превращают эту заповедь не необычно, а более модели, то есть более более яркая, красивая, более более как бы угодная Творцу, более более при, приносящая больше изобилия в этот мир. Говорит, у тебя я, у тебя твой как бы, критерий совершенства, он нам искать какие-то красоту, стол, стулья, карнизы. Говорит, я абсолютно не не смеюсь над этим. Вот, я, кстати, надеюсь, что я тоже никого не задеваю. Это абсолютно легитимно. То есть это у человека есть... Кто-то меня возразит, а что в этом такого? Действительно ничего такого. Это действительно обычная такая страсть человека, чтобы все было красиво и, и совершенно. совершенно вот. продолжил Миша говорит. В принципе, ни один из нас не может другому... Прийти в претензии твое совершенство лучше или мое совершенство лучше. Вот. По какой критерий? Говорит, ну, по-простому, тяжело на тебе какой-то критерий. Один человек скажет так, другой человек скажет так. говорит, безусловно, поскольку мы люди верующие, и ты, и я, попадем после 120 лет на небо. Там, скажем, посмотрим, что там котируется. Если там котируются заповеди более такие, более, более яркие, более углубленные, более... Вот, выиграл я. Если там котируются карнизы, там стулья, столы, или там всякие выше то выиграл ты. Примерно это такая история. вот Немножко мы углубимся в анализе Анализ следующий. Это наше второе положение, мы отсюда выведем. В принципе, есть творец, творец задал в человеке определенного рода естественные стремления. Вот. Есть Человеческая система, она состоит из, 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 из естественных каких-то позывов и стремлений. Есть более, более животные стремления, например, скушать, то животное стремление, вот и так далее. Вот. а есть более духовные, красоте, стремление к красоте, к совершенству, чтобы все было как-то гармонично. Все это какие-то духовные совершенства. Теперь вопрос: каждый человек, он в, в, в меру своих э, знаний, стремлений, силы или там воспитания, вот, понимания даже интеллекта, вот, он вот это вот стремление направляет в том русле, в котором он читает правильно направить. Это, в принципе, как бы был, в этом, в этом является корень спора между вот, Мишей и Гришей. Есть, стремление совершенства, оно есть, оно, это факт, который нам заложил Творец. Дальше Миша стремится, чтобы более совершенно выполнять заповеди. Гриша стремится более совершенно, там, чтобы у него был красивый стол, красивый стул, яркие там сочетания, какие-то краски, карнизы и так далее. Вот. Это как бы, если можно так сказать, основное, основная идея. Вот. Это, теперь мы определяем, определяем на основе этого. А, опять же, критерии, мы опять же сказали, нет никакого критерия. Попадем на небо, там узнаем, что там котируется. Соответственно, тот, кто стремился к чему-то, там узнаем. Вот. Вот. А, теперь я как-то обобщаю это второе положение, делаю его более общим. Что оно говорит следующее, что есть определенного рода силы, в силовической системе. И в соответствии с этими силами э, как бы функция человека и, и, направить их в нужном направлении. например вот. Приведу вам еще, например, есть силах красоте. Общая такая. Вот. Кто-то в соответствии с этой, этой силой, которая влечет человека, например, часто там, ехать в какие-то страны, смотреть какие-то пейзажи и так далее. Но, безусловно, есть, есть часть людей, очень большая часть я про них не говорю, тем не менее, я должен, как сказать, отмеживаться и сказать. Есть очень многие люди, которые там делают действия, потому что кто-то им сказал, или там, чтобы поставить галочку, чтобы рассказать другим и так далее. А я говорю в идеале. Про людей, которые не зависят от мнения других людей, там, не должны перед тем красоваться, их не волнует, кто их подумает и скажет, и так далее. А действительно есть, хоть приехать на Гавайские острова, не ради того, чтобы потом всем рассказывать в будущий год, что он там был, так, в любой, любой беседе это вставить. А действительно, он еще Веговайские острова какие там красота пейзажи там не знаю, горы я не знаю что это даже такое аваль... острова вот Откуда идет это, это стремление? Стремление к красоте, стремление к душе человека. Вот. А есть другой человек, который использует это же стремление к красоте, он, он любит какую-то изучить, я знаю, талмудическую тему, сугию, видит какое-то красивое построение, вывести какие-то красивые положения, и все это, видит, как, как, как все в этом мире красиво связано и так далее. Это, в принципе, в, в, в корне, в корне эти люди нет, 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 нет между ними различия. И тот, у этого есть стремление к красоте, у этого есть стремление к красоте. Вот как мы только сказали, на основе своих знаний, чувств, и так далее, и так далее, и так далее. Каждый решает, как это стремление как сказать, в, в действие, в, воплотить, воплотить действия, находясь в этом мире. Поэтому это, в принципе, наше второе положение. Есть духовные определенные у человека позывы, стремления, и в соответствии с ними человек их направляет в нужном нужном направлении, как как он считает, как он знает, как он получил от своих учителей и так далее. Это второе положение. И мы переходим к третьему положению. Третье положение следующее. Положение, в принципе, оно... Я его назову, я, я вот немножко сначала я сразу его формулирую, я его формулирую в известной форме э, психологии. Есть такое понятие в психологии, что основно, одно из центральных стремлений человека в этом мире вот, это стремление быть значимым, или инстинкт, чувство значимости. Ну, скажем, Фрейд, сошлемся на него, хотя то, то не нуждается ссылки на него, тем не менее, начиная с этой стороны. Вот. То есть в реальности это, это, это проявляется, что у человека есть желание быть значимым, чувствовать свою значимость в этом мире. И более приземленное, и более, более просто чувствовать, э, сказать, э, любовь к себе по отношению к окружающих его людей чувствовать, что он здесь, как это сказать, не, не лишний, что он часть всего, что у него есть контакт с другими людьми. Вот это все, эти все, как бы сказать, индикации или проявления, это в принципе являются э, вот это вот э, проявления, вот это вот положение, что человек, я чувствую, одно из самых сильных стремлений, это стремление быть значимым, любимым, э, как сказать, не 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 как лязниах это не отброшенным, не пренебрежительным, чтобы он был чувствовался. Вот. То же самое, Тора, источники Тора абсолютно это подтверждают, что это верно. Вот, что нет никакого здесь противоречия. Вот. Более того, я отступлю в идеале, в идеале, это, это сила. В духовном, в духовном плане, мы знаем, что каждая сила человеческая в духовном плане имеет какое-то, как сказать, воплощение или идеальный какой-то, как рубеж, вот. В идеале эта сила дает человеку возможность слиться с Творцом, то есть чувствовать твое единство с Творцом, вот. Именно потому, что он чувствует свое, как бы, на самом деле нужно об- объяснить э- самому, вроде бы, кажется, противоречие. если Человек, если я значимый, если я то я существую, если я сливаюсь с Творцом, то меня нету, как бы я это все единомости вместе с Творцом. Это вроде бы противоречие, на самом деле, если углубиться, это не противоречия, я не знаю, или это мы разберем когда-нибудь. В любом случае, это сила, которая дает человеку подняться очень сильно духов. Вот. Это, в принципе, три положение, которое мы определили. А теперь мы переходим, все их собираем вместе и переходим к нашей теме. То есть, я имею в виду, во-первых, нашей теме про злословие, а во-вторых, тому, что я поднял, мы хотим понять, определить такое понятие, как э, окольная польза или окольная помощь. Вот. И как мы сказали, немножко в шуточном этом, однако есть доля истины. Сейчас мы переживаем время очень близко к приходу Машейха. Это может быть сейчас, это может быть через 20 лет, это может быть через 100 лет, это не так важно. Однако ре- в реальности очень большие мудрецы нашего времени утверждают, что очень может быть, что это вот эти вот, вот дни, месяц, я не знаю, сколько это продлится. Вот. Мы спросили, что, что, что человек, как человек может вознести свою лепту, кроме каких-то общих фраз, безусловно, нужно усилиться в выполнении заповедей, и там, в изучении добрые дела, это, это я не, не, не… если почувствовали какое-то преднабрежительное, наоборот, это, это все правильно. Однако это общая вещь. Каждый человек ищет правила, как сказать, спустить общие на, кон, на конкретно, что он лично должен делать. Вот. И когда мы все собираем, сейчас мы сделаем очень интересный такой вывод или идею. А именно следующее, то есть мы начнем… сейчас мы все три, 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 три эти положения используем. В последнее положение мы сказали, что у человека есть чувство, как бы, стремление к значимости, он хочет быть любимым. Вот. Оказывается, что одно из самых, мы говорили, это с разных ракурсов, сегодня новый ракурс. Оказывается, что одна из позывов человека к злословию – это именно вот это вот неудовлетворенное не, не не удовлетворенное чувство вот этого вот стремления быть значимым, быть, быть, быть любимым. Почему? Если это, если это как сказать, общество, или, или связь человека с обществом не обеспечили этого человеку, человек сознательно или подсознательно, часто даже подсознательно, пытается это как бы с, с, с силой обеспечить сам. Потому, что человек голодный, он не понимает, а кушает, потому что он, это его, это его, этот сам, это его природный, природный инстинкт, его он хочет, не знаю, день не ел, наброситься на пищу. Вот. То же самое, поскольку это, 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 это как бы стремление к значимости и, быть, и желание быть любимым, оно то, а, абсолютно одинаковое, как, 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 как голод есть, так сказать, материально материальный, сказать. Материально то же самое, есть духовные. Духовное стремление ему не обеспечили это. Человек это представится своими силами, обеспечить это сам. Есть более кошерные методы обеспечить это. А есть такой, что называется, стандартный, простой способ. Человек начинает принижать других людей. В тот момент, когда человек принижает других людей, автоматически, понятно это, математически даже я бы сказал, он поднимается вверх. То есть, если мы изменяем планку, все ниже, соответственно, я выше. Я чувствую, нет, нет значимости, однако все, как бы кто, кто они вообще такие, оп, я поднимаюсь. Я чувствую, что я какой-то там нелюбимый, это самое, я пренебрежу, все такие. Или наоборот, там, пытаюсь, пытаюсь что-то такое острить и говорить плохо, злословить, чтобы, как-то, чтобы на этом попроще завоевать, за, 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 завоевать любовь, любовь людей. Вот. Сюда мы видим, что если грубо говоря, общество не обеспечит человеку вот эту вот его потребность, быть значимым любимым, то человек это искусственно будет пытаться сделать, и это очень часто его приведет к злословию. Вот. Это первое, как бы сказать, продвижение. А второе продвижение следующее. Соответственно. Соответственно. Что если каждый, каждый из нас. Постарается, он знает, что, в принципе, это, это потребность есть у всех людей, которые его окружают. Постарается взять так за, за, в себе, как бы, за, за такое правило, скажем так, стараться обеспечить это другим людям вот, это вот, вот эту вот потребность. Кому-то сказать доброе дело, доброе слово, кому-то сбросить комплимент, кому-то это абсолютно не, не зависит от лести, потому что мы, мы уже учили во многих уроках. Всегда можно увидеть что-то хорошего человека, всегда можно ему улыбнуться, просто так улыбнуться, всегда можно его поддержать. Это все мы подробно обсуждали в каждую из этих понятий в, в, в предыдущих руках. Вот. Однако в данном случае я говорю просто в общем, он, он, зная этим, что тем самым, что он это говорит, другим людям, он, в принципе, им фактически обеспечивает вот эту вот ихнюю потребность. Если возьмем такую аналогию, человек, допустим, видит, что он находится в обществе голодных людей, он он, у него, допустим, очень много еды. Кому-то он подбросил, я знаю, пачку вафли кому-то там, я не знаю, там, чаек с булочкой, так, между прочим. Кому-то сказал, у меня есть лишний салатик, если не хочешь, и так далее, и так далее. Вот. Есть, пытаясь этим самым, э, действительно, э, надеясь, ну, вот я, и тем более, если это будет каждый и каждый это делать, фактически мы друг другу создаем такую не знаю, духовную атмосферу, что, что вот это вот желание всех принизить и себя поднять, оно будет э, как сказать, затупляться. Соответственно, э, стремление к злословию будет меньше. Что мы выигрываем? Во-первых, мы выигрываем... Первое положение, я напоминаю, первое положение мы сказали, что есть такая средняя область. Не знаю, или все нас сначала, тем не менее, я не, я не повторяю. Есть, есть заповедь, есть плохие дела, есть хорошие дела, есть средняя область. Большинство наших действий ⁇ это средняя область. Оказывается, и, и основная суть человека, и основное духовное поднятие ⁇ это освещает вот эту вот среднюю область. Простые дела, простые, как он идет в соответствии с истории, историей, кушает в соответствии с истории. Я не знаю, делать какие-то действия в соответствии с сторой с духовностью, близостью к Творцу. Кажется, что вот эти вот незначительные слова – это, принцип, он берет и освещает эту, духов, эту среднюю область. И, и таким образом духовно очень-очень сильно поднимается. Я не хочу, чтобы не, надеюсь, не создать лишнюю полемику, однако очень может быть, что даже больше, чем определенного рода мицвода, заповедь непосредственно. Вот что он просто идет, на, пришел на работу и пытается это, сам знает, что есть там, лишний разговор кого-то. Ну, этому хорошее слово, этому подборит, как дела, это что-то такое, это сам, все будет нормально. Такие вот слова, каждое слово его превращается в заповедь, в освящение духовности, в освящение вот этого средней области, поднятие его на, на, на духовный уровень. Кроме всего прочего, он, он, он гарантирует, что он берет и как бы, на силу своих сил. Каждый, он может поднять чуть-чуть, а когда когда все вместе делаем понятно, что это очень сильная сила. Вот каждый свои силы, он он уменьшает у каждого, кому это сказал, как сказать, э, позыв или стремление к злословить. И, и теперь мы как бы, переходим к самому последнему мостику, что, оказывается, мы говорили в нескольких уроков, что храм был разрушен, вообще все, основное, все основные наши проблемы, они, они именно из разрозненности. И Архависхай введение приводит, мы тоже упоминали, что из-за того, что люди говорили, что на мы никак не можем не собраться, не прийти, не машинах, и все это, все это, оно, как бы сказать, за, 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 тормозится и блокируется именно на, на, на пути злословия. На, на, в, в, разных, в разного рода ракурсах и проблемах злословия. Получается, что этими действиями он, по крайней мере, на своем уровне личном, он, он, грубо говоря, как сказать, ускоряет приход машин. Почему? Потому что если какой-то полпроцента, тысячная часть процента уменьшается злословие в народе, соответственно увеличивается шанс, что придет были, если мы сейчас находимся на, на, на совсем на стыке, что я говорю по, по, по мнению некоторых мудрецов, что вот это то то что соответственно что значит вот это то что то все-таки не хватает, значит вот, соответственно что то что не хватает сейчас, оно более, я, более, более ярко и, и, и резко чувствуется, что там когда-то там знаю, год назад нам может не хватало 0,1 Достичь 0,1% один процент это тяжело, именно того, что не хватает до, до линии прихода Машейха. А сейчас еще можем что не хватает какие-то там тысячные доли процента. Поэтому каждый человек грубо говоря, он, он окольным образом. И теперь мы приходим к тому, что какое понятие с чего мы начали? Окольная польза. О, окольным образом абсолютно того даже самого не знаю, знаю каким то такими добрым улыбкой или каком-то похвало или какой-то комплимент, оказывается может все 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 мерзление переменить, и это его его эта улыбка или его слово будет последний и, и произойдет принципиальный, как сказать, существенный скачок и и все изменится и, и привет в машину. Вот, Опять же, я, я не из тех людей, которые все время говорят про машинах. А тем не менее, поскольку это сегодня злободневная немножко тема, я, как сказать, решил, что вот эту первую часть немножко посвятили этому вопросу. И кроме того, я надеюсь, что мы выучили несколько интересных положений. Переходим мы ко второй части. Запреты на самом деле сейчас мы по заповеди, которую человек нарушает, если он засловит. Сегодня у нас третья заповедь, Третья заповедь, она довольно стандартная, однако, тем не менее. Заповедь такая есть, заповедь в Торе. Я на русском перевел. Судив всех с хорошей стороны. Что оказывается, судить человека с хорошей стороны – это заповедь истории. Это не просто там, хорошее качество, или это очень, как сказать, одобряется, если люди так действуют. Это непосредственно заповедь истории. Судить с хорошей стороны. И это сегодня у нас не хедуш, не новшество. Мы про это говорили подробно в наших уроках. Я отсылаю 14-й урок. Это было наиболее подробно. В нескольких уроках 14 наиболее подробно. Вот. Поэтому... Человек, когда говорит про кого-то злословие, то, безусловно, он нарушает судить судит, судит человека с хорошей стороны. Почему? Потому что если он судил его с хорошей стороны, у него бы не было причины про этого человека, про того, кого он говорит, говорит злословие. Вот. Это, как бы сказать, по-простому. Вот. Немножко, чтобы углубиться, и сегодня углубление будет на, на одной точке, которую сам Хафицкай у нас здесь в разведенных комментариях поднимает. Мы, мы, мы напомним, что какие общие, общие правила суждения с хорошей стороны – есть три категории людей – хорошие, средние и нехорошие, не скажем. Вот, я не, я не, определения не даю, надеюсь, что кто наши уроки смотрит, знает. Вот, хороший человек, его всегда нужно судить с, 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 с положительной, с хорошей стороны. Даже если он сделал действие, которое... 90% вероятности, что он не хороший, все равно нужно найти хорошую сторону и с хорошей стороны его судить. Поэтому, безусловно, что нет никакого разрешения говорить про него засловие, если видно какие-то его отрицательные поступки. Потому что Мы обязаны это засудить хорошо, этот отрицательный поступок, он не отрицательный. Либо даже если у нас отрицательный, мы, мы должны считать, верить, что он в ближайшее время раскается и все будет нормально. Нет, поэтому нет никакого разрешения говорить про него засловие. Средний человек тоже самое, однако анализ немножко другой. Среднего человека так, что, я напоминаю общий правило, что если он, сделал хорошее, если он сделал действие среднее, можно так судить, можно так, то есть 50 на 50, то обязаны мы его засудить в хорошую сторону. Вот. Это, я может, может быть, говорю немножко конспективно, надеюсь, что люди знают, потому что мы это говорю не один раз это все вот. Если он сделал вещь, которая больше, как сказать, склоняется к отрицательному ракурсу, в этом случае его можно судить отрицательно. Однако то, что человек судит его отрицательно, оно должно остаться у человека в сердце. Не, это ему говорить. И тем не менее, ко всему прочему, что хорошее качество, и тем не менее, даже в этой ситуации его судит положительно. Опять же, я говорю, средний человек, даже если он сделал действие, которое склоняется к отрицательному ракурсу, вот хорошее качество, тем не менее, его судит положительно и видит, видит это все в положительном ракурсе. Вот, но даже если человек, как сказать, идет по букве закона, тем не менее, он может его судить отрицательно все-таки действие, как действия. Бы, склоняется к отрицательному, однако должен оставить у себя это и никуда это не распространять. То есть, опять же, мы говорим, на практике нет никакого разрешения говорить про среднего человека, который сделал отрицательный поступок злословие Нет никакого разрешения. Если человек по категории плохой, опять же, мы говорили не, не, не один раз, что в наше время это практически очень тяжело найти такого человека. Это средний это, это, это не значит 50 на 50 точно. Это большая, практически все мы, кто нас смотрит, нет, нет, нет никакого у нас, у меня, сомнения, что все мы относимся примерно к средней категории потому что плохих практически по определению людей очень тяжело найти, а большие праведники и очень хорошие люди, они думают, что будут смотреть эти уроки. Поэтому как правило, средние. Вот. Но тем не менее, как бы закон надо знать, что если мы видим это плохого человека, то в этой ситуации, если он сделал 50 на 50, можно его судить с отрицательной стороны, однако, если, если человек его засудит с положительной стороны, не так страшно. Если же он сделал действие которая склоняется к отрицательному, обязаны его судить с отрицательной стороны. Не, не, не нужно его никакого искать послабления, и объяснения. Если человек отрицательный, сделал действие, которое склоняется к отрицательному, мы это, как сказать, смотрим, даже можно сказать, обязаны смотреть в отрицательном ракурсе. И в этой ситуации можно говорить про него, что называется, злословие, которое в этой ситуации уже не будет являться засловием. Все это можно разговаривать распро- и распространять. Опять же, кто, на, кто наши уроки знает, понимает, что когда мы говорим, можно говорить засловие, это не в качестве, чтобы его опозорить с целью. Однако, если при случае мне нужно это рассказать, я говорю это, не, 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 не боюсь, не, от, не отмежевываюсь, не это самое. Вот. Если моя цель его позорит, то в любом случае позорит, в тот момент, когда я позорю кого-то, у меня есть уже, я, я говорю, я. любой человек, который позорит кого-то, у него есть уже проблема с Творцом. Позорит, люб... намеренно только позорит, он сделал грех перед Творцом. Нет никакого разрешения позорить какого-то человека. Единственное, в случае вот этих плохих людей есть более послабление, что это можно сделать более, когда нужно, меньше смотреть, делать какие-то подсчеты, можно это рассказать. Это такие, в общем, в любом случае это правило. В соответствии с этим, если мы это присоединяем к тому, что мы говорим, что человек, который злословит про средних и про хороших людей, то он всегда, всегда нарушает заповедь вот этого судьи с хорошей стороны». Это, в принципе, э, вот это наша вторая часть. Теперь я делаю маленькое ответвление, которое, в принципе, намекает Хафицхайм. Я его делаю немножко в определенном однако, идея с Хафицхаймом. Хафицхайм Фицхайм спрашивает такой вопрос. Что будет? Вот мы говорим, хороший человек, плохой, средний. Все, все это хорошо, если мы видим человека и четко можем знать его классификацию. Вот. Говорит Опять же, это вопрос более-более, может, даже теоретический, потому что он подходит больше ко времени Хафицхайма, когда плохих людей было не так мало. Были много число плохих людей. Вот. Говорит, если мы видим человека и не знаем про него, как в этой ситуации правильно поступить? Есть ли разрешение его, про него говорить за слово или нет? Ведь может быть, что он хороший, однако, может быть, что он плохой. Мы видим человека, который мы не знаем про него ничего, он делает действия, которое склоняется к плохому. Склоняются к плохому. Вот. Если он плохой, можно говорить, если он хороший, нельзя, если средний тоже нельзя, однако, однако мы не знаем, вот. так что, как, как э, в такой ситуации вести. У этого Хавьецхая такое интересное как бы, заключение, основанное на Рамбам. Он говорит, что по букве закона я его не обязан судить с хорошей стороны. Такого человека? По букве закона. Не обязан судить с хорошей стороны. Однако хорошее качество его судить с хорошей стороны. Грубо говоря, по букве закона, если я его не обязан судить с хорошей стороны, я могу сказать про него злословие. Вот. Вроде бы так выходит из непосредственного того, что написано в Хвицхай. Вот. Давайте немножко, как бы сказать, сделаем такое резюме и подчеркнем. Получается, человек, про которого я не знаю ничего. Опять, в ситуации, когда плохие люди, этого есть определенный процент, не маленький, не близкий к нулю, как в наше время. Вот. А когда есть, хорошие, есть, плохие есть, средний, я вижу, что человек делает, не знаю про него ничего, делает действия, которые склоняются к отрицательному, я могу про него говорить, злословить. Ну, рассказывать это все. Вот. Так вроде бы выходит. Плохо подсказать. Однако, Здесь нам важно, если мы углубимся, то просто для нас будет такой немножко урок, как можно углубиться и, и увидеть немножко по-другому. Вот. Если мы углубимся, то мы увидим, что это неверно. Вот. И тогда получится, что противоречит, тем не менее Хатайцхайм говорит так. И мы углубимся еще больше, и мы поймем, что нет никакого противоречия. Вот. Для, для, я не знаю, при случае, то, то углубление, это называется... Э- есть я маленькое отступление но, при случае, что есть как бы три основных метода изучения э, Торы, ну и в разных ракурсах. том ракурс я хочу сказать. То есть есть они, так, и Хесед. это добро, однако это только аббреви- аббревиатура по первым буквам. Хешбон это Х хэсед. дальше С Свара и Д Хесед Д Д Диук. На русском языке я сразу буду я, я, только вам на русском говорить. Какие основные? Первое это какой-то сделать подсчет, аналитический подсчет. Вот. Второе это свора, это какую то сделать логику, то есть какую-то идею, какой-то, как это сказать, психологический какой-то элемент. Вот. И третье, дьюк это значит какое-то уточнение, это, 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 это понять как бы контекст, какие-то сделать тонкости из, из слов контекста. например, человек говорит, я сегодня голодный. А, значит, только сегодня обычно не голодный. Оп, ну, это называется метод дьюк, то есть мы уловили, что я сегодня только голодный. Вот. Допустим, хэшбонд, хэш-бон, вот, подсчет, берем какие-то разные факты, пытаемся их анализировать, и как бы, друг с другом сопоставляем, выводим какие-то эти, э, выводы, а сварая, это какая-то логика, зная жизнь, зная какие-то правила жизни, пытаемся понять какие-то, какие-то логические или психологические правила. Вот это, в принципе, три основных метода анализа. Вот. Так это, они даже если так можно сказать, зависит, какой тип мышления. У человека тип мышления есть такой математический, а ему больше подходит хэшбон, то есть вот эти вот выкладки какие-то, анализ. Если у человека больше тип мышления психологический, а ему больше подходит цвара, что-то пытается найти какие-то объяснения с природы человека во всех действиях. А если у человека, так, я не знаю, литературный или поэтический, или какой-то эмоциональный э- 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 склад мышления, то в этой ситуации это, это больше вот диюк, он пытается увидеть между срок что это это самое. Вот. В любом случае, вот, то, что мы сейчас делаем подсчет, это называется в этом вот хэш-бонд. То есть мы сделаем сейчас просто подсчет. Подсчет мы сделаем следующее Оказывается, что что? <coughs> мы видим человека, про которого мы ничего не знаем. видим, что он делает действие, которое склоняется к плохому. Давайте теперь проанализируем. Я начинаю анализировать. Какие есть возможности? Либо он хороший, из хорошей категории, либо из средних, либо из плохих. Вот. Если он хороший, то злословие про него говорить нельзя ни в каком случае. Правильно? Оп. Если он средний, злословие про него говорить нельзя ни в каком случае, как мы сказали раньше. В обведении сегодняшнего этапа. Вот. Только в случае, если он плохой, можно сказать засловие, а в случае, если он склоняется действие, как мы, как мы видим, склоняется к плохому. Получается следующее: Получается, что по крайней мере, даже если у нас нет в руках статистики, однако, по крайней мере, это 50 на 50. В ситуации это человек из тех людей, про которых можно сказать, или из тех людей, про которых нельзя сказать, по крайней мере, это 50 на 50. В случае, если это 50 на 50, называется сафек. Сафек – это сомнение. Сомнение, из корень из которого идет из А мы знаем правило, что любое сомнение, которое из Торы, мы должны устрожить. Устрожить, сказать, как бы не, не, не допустить, чтобы, чтобы было какое-то как сказать, неправильное действие, да, да, даже, даже, даже с точки зрения сомнения. Получается следующий, как бы следующий простой вывод, что в этой ситуации и на иврите это все очень просто, я на русском все это объяснить вам. Вот. Есть такое понятие, что хумра, то есть сомнение корень, из которого то ли устражить. Поэтому, поскольку мы точно не знаем, то нет никакого разрешения говорить про нее воздушловие. Потому, потому что с точки зрения, что он средний или хороший, это нельзя делать, поэтому это сомнение. Сомнение устражить, не говорить никакого вознесловия. Как же нам Хафетскай здесь, раз, здесь разрешает? Говорит, что про среднего человека, которого мы не знаем основывается на рамбами, вот, то его нет. Только, только хорошее качество его судить с хорошей стороны, а, 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 а по букве закона можно сказать про него. Можно его не судить с хорошей стороны. Вот, это вопрос, который я поднимаю. Ответ на него тоже да, достаточно простой. Что если мы углубимся, используем второй метод, как мы сказали, Диук, посмотрим правильно, что, что пишет Хафицхайм. Хафицхайм пишет так, что если человек, я ничего не меняю, я просто напоминаю, человек, который мы не знаем про него, к какой категории он относится. Если он делает действие, которое которое склоняется к плохому, то его можно судить с плохой стороны. Но, тем не менее, хорошее качество его судить с хорошей стороны. Оказывается, если мы углубимся, мы увидим, что Хавицкай ничего не говорит, говорить про него злословие. То есть, безусловно, что говорить про него злословие будет запрещено и в этой ситуации тоже. По букве закона. Не только с точки зрения хороших качеств. Однако судить про него можно будет есть разрешение по, бук- по букве заслова не судить его с хорошей стороны какая разница здесь мы опять же сделаем подсчет и увидим что, что здесь будет разница между судить и говорить как правило это идет вместе то есть где, где нужно судить с хорошей стороны а мы нужно говорить запрещено говорить заслови где можно судить не, не, не с хорошей стороны там вроде бы можно говорить про, про это че говорить, что говорит то что называется засловие. а здесь будет разница а подсчет будет следующий если опять же мы сейчас подсчитываем. говорить в любом случае запрещено мы сейчас подсчитываем, или можно Нужно будет его судить. Судить с, с, с плохой стороны, человек, про которого мы не знаем. Делаем подсчет. Если он прав, хороший, правильный, положительный, то в этой ситуации э, запрещено даже судить его с отрицательной стороны. Если он из категории плохих можно и даже нужно его судить с плохой стороны, если он средний, мы знаем закон, то его судит, то судить его можно с плохой стороны, однако обязан человек это все оставить у себя. Получается, что в этой ситуации это уже не сомнение. Сомнение – это когда более-менее 50 на 50. А в этой ситуации, как сказать, если мы видим человека, про него ничего не знаем, то, 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 то по, 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 по теории вероятности, по большинству случаев, он, он опять же, во временам Мавицхайма, он либо плохой, либо средний. Маленькая вероятность, что он хороший. чисто статистически, скажем, треть. Треть, треть, треть. Вот на самом деле это не треть. Хорошие люди, я сказал, это, это скажем, э, там, 2% и плохие люди там, во времена Хавицкая, там тоже 10-15%, а большинство это плохих людей. Получается, что большинство э, по, по, по большинству. Как бы случаев по большинству статистики его можно судить с отрицательной стороны. По, по, вот. поэтому это, в принципе, то, что говорит Хавитсхаим здесь, что если мы видим человека, про которого мы не знаем, то мы говорим, он либо плохой, либо средний. В этой ситуации можно его судить с отрицательной стороны, если он сделал дело с отрицательное. Только что, только хорошее качество, тем не менее, его судить с хорошей стороны. А безусловно говорить, как мы сделали подсчет раньше, будет запрещено в любом случае про него злословие. В любом случае переходим мы. Я извиняюсь, может быть mm <clears throat> Да, да, да. Вот мне, мне, мне тут приходят замечания. Когда я говорю, можно говорить за слово, это на все уроки были, которые будут и есть. Вот. Когда я говорю, можно говорить за слово, это, это имеется в виду, у меня тут хороший, это самое, что можно говорить позорящую информацию. То есть, это позорющая информация, а не слово. Я, я, я не заметил, откуда урок, откуда вопрос. В любом случае, это замечание очень я принимаю, и которое мне сейчас пришло. Действительно, нет такого, можно говорить за слово. Если можно говорить, то это не злослово. Если злослово, то нельзя говорить можно говорить эту вот, вот, позорющую информацию. Вот. Все правильно. Я вам благодарен за уточнение. Вот, переходим к третьей части нашей. Мы сейчас находимся в пятом пункте, мы где-то в середине, но, тем не менее я попробую может даже очень сильно сегодня продвинуться, несмотря на то, что у нас немного времени. Мы находимся в пятом, в пятом параграфе, извиняюсь, в четвертом пункте в середине. Однако все здесь крутится вокруг одного такого центрального как сказать, стержня о запрете Рассказывает про человека, что он не мудрый, не умный. Вот. Как бы подробности определения в том уроке я сейчас только сформулирую. Не умный, не мудрый. Вот. Оказывается, здесь продолжает нам в четвертом пункте Хафицхаем какие бывают пагубные последствия. Оказывается, говорит Хафицхаем, что если этот человек э, жених, то есть именно, только, только, только женился, или, или это самое, как это называется, который ново, 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 новобрачный ну, вот. если, мы, если про него распространится информация, что он такой недотепый, неумный, то это очень сильно при, принижает его в глазах э, семьи жены. Вот. Про него еще ничего не знают. И так, с, зайти в семью с таким имиджем, это очень сильно как сказать, ударяет по, по взаимо, взаимодействиям его, с его как сказать, хами хамотом. Сваха, все, все, те тесть, те, те, я не знаю, это назвать. Вы понимаете, родители, жены, братья, сестры все эти. Вот. Он видит, что это, что это очень сразу такой, как мы говорили о том уроке, это, 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 это очень, очень сильно прилипляется к людям, вот, что то говорят про кого-то смешное, что он ничего не умный, не, не сообразительный. Вот. Это, с таким отрицательным ракурсом он входит в семью, это потом сказывается, мы говорили про окольный вред. Окольный вред приходит, в конце концов, это э, влияет в очень плохие взаимодействия с женой. Вот. Аковленно. Может нормально у них как бы один друг с другом нормальное взаимоотношения, тем не менее постоянно ему капают, ей капают и, там, ее папа, мама или какие-то родственники, что он то такой недотепа, ничего не знают И так, когда человек капает, на него это влияет. Вот поэтому это как бы запрет говорит про человека, что он не умный. в такой ситуации. Еще ситуация, там, говорит, как в Цхайм, что человек, это, допустим, мастер. Вот. мастер что-то делает, какие-то чинит. Вот. Вот если мы скажем, опять же, что он не умный, опять же, это очень сильно понижает его зарплату, не сказать не зарплату, доходы, люди к нему перестают ходить. Даже я, я видел, что он умный и сообразительный, однако все говорят, что нет. Я как бы человек, как Рамбом рам, рам, рамом говорит в законах Диод, что человек очень сильно, как сказать, подвержен влиянию других людей, поэтому когда он это видит, он это самое. Даже, он видит другое, а, тем не менее всем капает, он меняет свое мнение очень просто. Вот, средний человек. Вот, поэтому вот, вот тоже такой, э, э, такая ситуация вот <coughs> как бы корень в принципе всего того говорит корень того что человек говорит про другого что он не умный, не то, в принципе, мы это уже знаем сегодня в начале урока, это принцип не принизит, а принизит это корень с точки зрения качеств человеческих, он ниточку ведет к высокомерию, к гордости, вот этим вот качествам, это, в принципе, высокомерия и гордость, это качество, которое страдает всем люди, всеми, все, все люди им страдают в большей и меньшей степени, более завуалировано, более там явно и так далее. Это, в принципе, приводит к тому, что на самом деле, что человек вот так вот, у него вырываются различные принизи другого человека, мы сегодня даже, можно сказать, я не претендую, И меня немножко открыли, что мы стараемся других людей подбодрить, под, 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 подыграть им какие-то комплименты. Вот. Это, в принципе, более-менее четвертый пункт. Пятый пункт нам говорит, переходит на другие, другие понятия. Если мы говорим про кого-то не про ум, а говори, че, запрет говорить о других качествах человека, таких центральных, о слабости. Вот. Опять же, что это самое, что Пятый, пять параграф, пятый пункт. Вот что опять же, там, говорят, что мы да, слабый человек, там, тебя будет устроиться на работу, или какие-то тоже взаимодействия других людей, слабый, там, поникший, не-не-не-не, как сказать, есть герой, как сказать, Гибор, а есть, наоборот, такой непробивной. Не, не, не Всякие вот эти вот, вот элементы в, в характере человека, который свидетельствует о его слабости, или в характере, или физической, или морально, все эти, вот, если это начинает мусориться и опять же, оно очень параллельно идет мудрости, или там, человек, что человек несообразительный. То же самое, оно влияет на него и в семье, и в если он там, и, и, и на работе и так, далее, и так далее то есть это как корневой запрет про это говорить вот. и, и третий такой корневой запрет который оыскаем выдел это все бедный то опять же что начинать говорить что у человека на самом деле у него много долгов или какие то то есть это, это не, не, нет никакого разрешения на это Человек может сказать, что такое, просто так обсуждаю, ничего такого не говоря, оказывается, что если корень из этого это проговорит, скажем так, этот... Экономический статус, скажем так, человека, то очень часто это в принципе злословие, это, это очень большое ему большое вред может он принести. Что у него займы, что у него немного денег, или там, что у него какие-то Мне э, 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 не идут на ум различные э, 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 как сказать, идеи, которые там может быть. А тем не менее, что человек там просто бедный, или что он там, что у него очень много там расходов, или рассказывает, на что он их расходует, и так далее. Это как бы интимная информация, которую этот человек пытается желает, чтобы это про это никто не знал. Опять же, кто, о, здесь Хавицхайм, э, Хавицхай, в принципе, прыгает нам, делать такой прыжок и говорит, э, что все это, что мы учили до сих пор, это, это просто это без, без причины. А мы уже это знаем, учили в одном из пунктов предыдущего, в конце предыдущего параграфа, что если это для пользы и с целью, все меняется. Однако вот здесь нам официально подчеркивают, что это такой очень-очень-очень такой обтекаемый тонкий критерий, когда, как, как понять, когда я это использую, когда я это не использую. когда Это вот это, в принципе целый закон, и мы дальше, я надеюсь, очень в 10-м 10 параграфе очень сильно это определяется, как знать, что это на пользу, и когда, чтобы человек не ошибился. Потому что мы на том уроке определили, что человек может себе подвести базу и говорить, это связано очень сильно с тем уроком. И если все, все, что он говорит, это на пользу, это только для, 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 для того, чтобы сделать добро. И другим людям, и так далее, и так далее. И таким образом он себя открывает что называется, зеленая дорога, или как говорят, так зеленый свет, он широкий, он может спокойно ехать без остановки, без тормозов, может говорить про всех. У него есть база, он говорит, это для пользы, только чтобы все знали. Он бедный, потому что если он там, кто-то хочет с ним сделать какие-то, я не знаю, саким, бизнес и все, он должен про это знать. А, или, там, я не знаю, а этот неумный, ну, потому что люди должны знать, с кем имеют дело, что ну, Халила попасть на глупца, должны знать. И так далее. Все он себе так, все у него для пользы, и он открывает себе эту самую, так сказать, зеленую такую дорогу. И когда очень важно знать, как нам это подчеркивает, что это самое, что вот этот критерий, когда на пользу, а когда нет, когда целая система. Здесь, здесь нам важно знать, чтобы человек так себе просто не, не разрешал это. Здесь, как бы сказать, не, не, не разбирает вглубь, вширь, как это точно в каждой ситуации поймать. И это очень важно. И надеюсь, мы дойдем до этого, по, 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 попытаемся это проанализировать в каждой конкретной ситуации, чтобы какие-то у нас были минималь, ми, ми, минимальные инструменты понять, что в этой ситуации является на пользу, а что не на пользу. Однако, тем не менее, как сказать, простые, житейские чувства, оно тоже должно Человек должен быть как бы, информирован, что есть такое понятие на пользу, оно разрешается. С другой стороны, он должен быть информирован, что я дурное начало, пытается ему запудрить мозги и сказать, что все можно, потому что это все на пользу. И должен знать, что это на самом деле не так. Себя не обманывать. Это целая, целая мудрость. Вот, в, в принципе, может, даже один из толпов всех вопросов розыслов. Это понять, когда это на пользу, когда, это нет, когда нет никакого разрешения. Когда лишнее слово, когда это может быть действительно вроде на пользу, однако лишнее доп, дополнительное слово все меняет. Или когда это вроде на пользу, однако какие-то там, все говорит действительно на пользу, однако там какой-то жест или там не знаю, подмигивание глазом тоже все это самое, все меняет. Однако это нужно, по крайней мере, быть информированным, что есть такое, как сказать, область, ее нужно отшлифовать. Я надеюсь, что это наш долг, который мы когда-нибудь выполним. Вот. Это... Пятый был пункт пятого параграфа. Шестой пункт пятого... О, параграфа тоже, в принципе, важный. Он следующий. Говорит Хафисхайм, что оказывается, что, что злословие, оно очень сильно зависит, в принципе, эта идея, которую мы еще не подчеркивали, однако здесь она действительно очень хорошо вливается, она очень сильно зависит от человека, про которого говорят, и от человека, который говорит. То есть это очень индивидуальный вопрос. Чтобы это понять, что я, о чем я rede- делаю речь, я сразу использую примеры пример Например, про изучение Торы. Человек учится 3 часа в день Тору. Это много или мало? Про человек, который все время работает, весь все это самое, погружен в какие-то работы и заботы и так далее, и так далее это великолепно, находит три часа выделит изучение тор. А человек, который по специальности аврех, или там Аврех, который все время его специальность учит это он поставит. Три часа это, это ужасно ему буша, так сказать. Позоры. Вот. Опять же, если про, кого, про кого-то мы говорим вещь, это зависит, про кого идет речь. Опять же, это вот один из примеров. Вот. Человек может сказать. Oh, сейчас мы до этого дойдем. Еще пример расходы на шаббат. Кто-то там я не знаю на шабат расходует там сто долларов. Это много или мало? Для кого то это, это великолепно, потому что я знаю только поженились семья, и муж же насколько там им нужно. Тем не менее они еще еще какие-то там да, какие-то покупают вкусные вещи, какие-то цветы, ну всякие. Вот. А для кого-то для этого самый какой-то там миллионер, который до него сто долларов он, каждый день обычный. Обед в ресторане у него, я не знаю, там 80 долларов. Скажу, что наша ватная сторона тратит 100 долларов на свою в себе, ужасный позор. Опять же, очень зависит. Вот. То же самое, займ, говорит нам Хаффуцхайн. Кто-то занял какую-то сумму, это много или мало. Человек, которого там у него он живет на... от зарплаты до зарплаты, кому-то занял тысячу долларов, это вообще великолепно. А человек, который там миллионер или крутит большие деньги, кому-то занял тысячу долларов, стыд и позор. Поэтому очень, очень, в принципе, запрет говорит про занятость, человек занял, занял, не занял, это это ответвление от злословия. Поэтому (coughs) есть очень много историй, что люди, допустим, какие-то ставь это извиняюсь, это, 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 в принципе, об, отдельная тема о, о займах, о отделении денежных, от ДК, о, ДДК, о Десятина. и очень многие люди могут, зная эти законы, могут очень сильно подняться и разбогатеть, потому что Тор – это единственное место, в котором Тор обещает богатство, что если человек будет скрупулезно это выполнять, и наоборот, знаю некоторых людей, которые теряли свое, свое имущество из-за того, что вроде бы они все выполняли, никто это не знал, считали, что они такие магнаты, и все помогают. Но на самом деле они выполняли неправильно, и теряли свое имущество, то есть это все тонкие вещи. В любом случае, вот здесь я просто что закончить... Сколько? Две минуты есть? Две есть. Вот, чтобы закончить, по крайней мере, этот пункт. Здесь как бы я это связываю с тем уроком, который у нас был. Существует очень может так подвести себе базу и сказать, смотри, я про него говорю, что так как есть такое правило, есть такое правило на, ру, на иврите, однако на русском тоже есть такая поговорка. Не делай другому того, чтобы ты не хочешь, чтобы на тебе. Я про него говорю, что он учит три часа. Это злословие? Ничего злословия. Дай Бог, чтобы кто-то про меня сказал, что я учу три часа, я был только рад, что это для меня это большое дело. Он показывает, поскольку это зависит от человека, поэтому э, этот, этот такой подвод базы он ложный. То есть я вроде бы себе разрешаю говорить злословие, даже осна- ос- ос- опираясь на какое-то правило истории, что я им говорю так, что потому что если бы мне это так сказали, я бы я был очень рад. А на самом деле это все зависит от человека, мне и тебе. Это, ну, то, есть, э, и то, что я говорю ему, то что, то, что по отношению ко мне, все зависит от человека, какой я, какой он разные люди. Вот. Это важно, знать, что это подвод базы, вот подвод базы и я, как он, или какая-то я, я себе делаю, как, 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 бы, как бы другие мне делали, и так далее, и так далее. Это все очень сильно, очень такое ложное, человек может на это попасться сам сам собой. Есть такое даже. Есть такой критерий, э, меда, меда, мера за меру. То же самое, человек что-то делает, ему мера за меру возвращается. Так это неправильно, что человек, допустим, сделал какое-то плохое действие. А мера за меру, оно не приходит точно такое. Это ошибка. Ему приходит соответствие с тем, какой он. То есть он кого-то кому-то сделал, кого-то кого-то что-то оскорбил. Если кто-то ему такое скажет, обидно, он даже не обидится. Соответственно, ему мера за меру придет, такое, от чего он да, обидится. Поэтому надо, важно, важно знать, что вот эти подводы они неверно. Всегда нужно человек, очень важно в жизни себя не обманывать, а точно-точно знать и вот эти вот законы. То же самое, как мы знаем, все эти законы материальные, очень важно, человеку следить за законами духовными, быть информированным, с ними следить. Ну, На сегодня мы заканчиваем, я со всеми прощаюсь, всего хорошего, до свидания, счастья, успехов и хорошего настроения.